0: noite As bibliotecas são sempre lugares iniciáticos, misteriosos, labirintos autênticos e inesgotáveis. Os contos de Jorge Luís Borges têm a ver com esses caminhos, encruzilhadas, bifurcações, becos, saídas que nos entusiasmam ou exasperam. As minhas primeiras recordações da biblioteca fantástica de meu avô têm a ver com as enciclopédias e os dicionários. Foi por aí que comecei Na tentativa, sei hoje que vã De procurar as saídas dos labirintos E lembro-me bem dos sábados Passados até que a luz se desvanecesse A correr de Herodes para Pilatos Nas várias entradas do velho dicionário de Portugal A descobrir os vultos do nosso oitocentismo A desvendar uma gigantesca enciclopédia espanhola Ou La Russie Illustrée a folhear os atlas e os livros imponentes e pesados Com as reproduções já um pouco desmaiadas Das grandes obras de arte do mundo Nos grandes museus, desde o Louvre Aos ofícios de Florença Passando pelo misterioso Hermitage Eram horas esquecidas em companhia da multidão de mortos Que povoavam essa encruzilhada única Que era a livraria de meu avô Biblioteca e livraria eram sinónimos no vocabulário lá de casa penso que o vício dos livros veio no meu código genético nunca me senti bem sem eles e quando há o vício de lidar com livros tudo o que vem à rede é peixe e a pouco e pouco depois da história que havia para todos os gostos o meu avô era professor de história e geografia vinha ao território da poesia e dos romances dos romances, inevitavelmente. Entre duas revoltas e quatro viagens virtuais ou imaginárias, Odisseia, Ilíada e Gulliver, Robinson e Júlio Verne, e à poesia, Camões, Garret, Tantero, Cesário, Pessanha, e aos romances, às coleções completas de Camilo e de essa sem restrições. Lá estavam todos. E rapidamente pude perceber por que razão. Tolstói era o romancista preferido dessa livraria ordenada e silente. Em frente de um antigo atlas, perante a trajetória audaciosa e suicida do imperador, jamais esquecerei as descrições épicas de Guerra e Paz. Aos mortos das enciclopédias, juntava-se a outra multidão das personagens romanescas. Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, Zé Fernandes, Jacinto, Carlos, Maria Eduarda, Basílio Luísa, Standal confundia-se com Julien Sorel, com Fabrício del Dongo, com Clélia ou Sanseverina. Só Flaubert permitia compreender a ascensão e a queda de Cartago através de Salambo. E ficou uma enorme saudade dessas aventuras. E de quando minha mãe vinha dizer serenamente que era chegada a hora de voltar. É assim que praticamente somos recebidos. No livro... A Cultura como Enigma Guilherme de Oliveira Martins com a edição Gradiva Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2 Estou Guilherme ligado. de Oliveira Martins Se não tivesse lido todos estes livros provavelmente não teria deixado a sua marca na educação nas finanças, no serviço público que faz, também no Centro Nacional de Cultura e na Fundação Carlos de Gulbenkian, onde é administrador executivo não teria publicado já os livros que publicou e sobre vários dos quais falamos nesta rádio. Digo isto não apenas para valorizar a opção, sendo que ler ou não ler, são ambas escolhas legítimas, uh, viva a liberdade, mas como o Guilherme de Oliveira Martins escreve no Diário de Notícias, neste dia em que conversamos, há riscos para a sociedade, há riscos para o mundo se os livros e os jornais de qualidade deixarem de existir. A Cultura como Enigma é uma seleção de crónicas do Diário de Notícias e do Jornal de Letras que nos faz seguir por muitos amigos de sempre, muitos lugares, muitas vivências. Este seu avô que aqui refere foi também o avô que lhe ensinou o nome das árvores, Guilherme de Oliveira Martins.
1: Esse foi o meu avô materno, e este é o meu avô paterno.
0: Portanto, Mateus e, meus... e Mateus Francisco. Mateus e Francisco.
1: De Assis. De Assis. exatamente. Complementavam-se, então. Complementavam-se. Porque livros e árvores,
0: cultura e agricultura, exatamente. está tudo muito bem.
1: Até porque, originariamente, a palavra cultura que chega até nós vem justamente da cultura dos campos, porque Cícero não falava no sentido em que nós referimos esta ideia, não falava de cultura, falava de humanitas e como os gregos tinham falado de, de paideia. Os meus avós, o meu avô Mateus vivia no Algarve, o meu avô Francisco aqui em Lisboa, eu nasci na biblioteca dele por uma circunstância absolutamente fortuita uma vez fortuita que... mas uh, muito
0: significativa
1: <risos> foi foi uma coincidência uh, adiantei-me um pouco uh, estava a hora nascer, marcava estava estava para nascer um pouco depois nascia sem casa nessa altura uh, e a verdade é que tudo teve que se apressar e eu nasci na biblioteca dele Nessa mesma biblioteca que eu descrevo Aí, num texto, quando estava a ouvir Me emociona sempre um pouco Porque me lembro exatamente Não só da memória dos meus avós Nessa extraordinária casa em Campo de que Eu, aliás, falo um bocadinho das origens de Campo de Ourique nessa Nessa obra e designadamente como conheci o barbeiro de Fernando Pessoa É o Cartier Lata de Lisboa <risos> Exatamente E o meu avô, Francisco que, como digo, era professor de História e Geografia e não só levava-me pela cidade desde muito cedo a descobrir uh, recantos uh, eu recordo uh, A descobrirmos os recantos seja da Boraria seja da Madragoa seja da Alfama seja também dos novos bairros que, que nasciam tem ah, muito bairro alto temos aqui naturalmente uh, há muito Rua dos, bairro alto Rua dos
0: Coetanos, um nome que me agrada particularmente
1: Muito bairro alto na Rua dos Coitães que hoje se chama tem o nome do jornalista é legítimo que eu seja assim mas uh, que é João Pereira de Rosa que foi diretor do século, mas a Calçada dos Caetanos é uh, e eu devo dizer que numa das crónicas que aí está relato o momento em que fomos pôr a última das
0: uh,
1: uh, placas que se encontra nesse prédio que foi no... o prédio de Ramalho Ortigão o Soviete de... dos Caetanos o soviético dos Caetanos o Guilherme é... Oliver
0: Martins, uh, serviço de Olisipografia, nesta crónica, dizendo-nos que Nesse edifício, na Rua dos Caetanos, terá residido, porventura, o maior número de elementos distintos da cultura portuguesa. É
1: verdade, é verdade. O primeiro a morar foi o Ramal Ortigão no terceiro andar, o Ramalho Ortigão disse ao S. de Queiroz que aquele andar estava livre no momento em que Oliveira Matisse, meu tio bisavô, veio para Lisboa e aproveitou a dica, a sugestão do Ramalho e veio morar para o primeiro andar. Foi o primeiro andar em que viria a morar, quem eu conheci, que foi a Fernanda de Castro, viúva na altura de António Ferro e Mas era também uma António casa, Quadros residiu lá Naturalmente, e claro. foi a placa de António Quadros que nós fomos inaugurar aqui há uns meses atrás e que eu descrevo descrevo aí é a casa que em Lisboa tem mais eh, placas, isto é, mais invocações de personalidades fundamentais da, da cultura, da cultura portuguesa. Eh, e o bairro Alto é uma reminiscência ainda de antes do terremoto, uma vez que foi das zonas de Lisboa que ficou de algum modo preservada mesmo após o terrível terremoto de 1755, e ainda o terremoto está bem presente quando eu falo no Rés Vés Campo de Urique, uma vez que terá sido até bem próximo do bairro hoje de Campo de Urique, e que cuja origem eu aí revelo e houve muitas dúvidas mas a origem é simples era um campo militar um campo de treino militar aliás é o quartel mais antigo aquele que lá está que é o quartel de Campos de o Marquês das Minas que era naturalmente uma figura que no princípio do século XVIII criou justamente esse estabelecimento que é o quartel mais antigo de Lisboa, onde viria depois também a estar o um, Condelipe, um, e era o quartel do Gomes Freire de Andrade, do salbre Gomes Freire de Andrade. Que acabou é, por batizar uma outra rua. Exatamente, que, 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 que acabou por batizar uma outra rua. Mas era só para lhe dar conta de que o bairro foi assim chamado porque o Marquês das Minas disse mas que dia mais extraordinário para invocar Portugal se não o dia da Batalha do Urique, sem nós sabermos onde foi verdadeiramente essa batalha. Ela feriu-se, ela teve lugar de facto, mas nós não sabemos onde. Sabemos, sim, que teve uma influência decisiva relativamente à afirmação do nosso primeiro-rei e da nossa independência.
0: Há muitas histórias de Lisboa neste livro e é também comovente para os leitores acompanharem-no nesses trajetos com o seu avô Francisco, em Lisboa, com o seu avô Mateus, no Algarve, porque para além do caldo de cultura em que cresceu, nasceu e cresceu, há também um caldo de afeto e de passagem, de testemunho, de legado. E ainda se lembra dos nomes das árvores? Guilherme da Oliveira Martins. Naturalmente,
1: naturalmente que sim. Isso nunca esquece nem o nome das árvores, nem do nome das aves. E isso é extraordinário. No caso do agarro, nós temos as figueiras, temos as amendoeiras, temos as alfarroeiras, que é a árvore mais generosa que eu conheço e que quando eu era pequeno era relativamente desvalorizada, porque se dizia, bom, as alfarrobas são para os porcos. Hoje tira-se tudo das alfarrobas, não é? Como se sabe, e, aliás... O nosso melhor chocolate aqui, o chocolate que aqui se produz em Portugal, tem muito dessa matéria E augurtes, que é como sei. Os iogurtes tudo, estão agora a beneficiar uh, da alfarroba. Tudo. Mas é para lhe dizer que uh, o conhecer das árvores é absolutamente uh, fundamental.
0: Esse anda consigo, mas a biblioteca do seu avô está também consigo é a sua biblioteca também a biblioteca do essa seu
1: memória é extraordinária eu em determinado ponto eh, invocando uma grande amiga que eu não, não posso esquecer A Cristina Bessa Luís quando ela diz os mortos têm soldados nossas hum. eh, essa frase é uma frase muito muito
0: aqui encontramos
1: emocionante e que me toca muito eh, e toca muito porque de facto o enigma que aí está, eh, José Carlos Ciabra Pereira, quando apresentou o livro, eh, foi ao CERN e disse: Não, o enigma está aqui. E o enigma estava numa passagem da Divina Comédia, quando eh, Virgílio, que se vai justamente eh, aproximando, acompanhando Dante, e aproximando eh, do, do final, do paraíso, eh, o grande enigma é irmos ao encontro daqueles que já cá não estão, mas cuja escrita, cuja memória, cujo espírito está bem presente, isso está bem presente na leitura. O enigma está aí, está na possibilidade que temos, por exemplo, de encontrar alguém que não sabemos se verdadeiramente existiu, Homero, mas... Sabemos de facto que Homero nos retrata Ulisses Esta cidade de Lisboa tanto tem a ver com Ulisses Na lenda, naturalmente um, E é isso que é extraordinário o Humberto Eco, que eu tive o gosto de conhecer um, Dizia isto Quem não lê viverá o tempo que lhe é dado 50, 60, 70, 80 anos Mas quem lê Digo tem a possibilidade lidas. de viver seis mil anos, que é a idade da civilização.
0: <risos> e é essa a verdadeira forma de falar com os mortos, de falar com aqueles que já cá não estão?
1: Naturalmente. Eu invoco aí alguém que, que conheci uh, no, no Liceu Pedro Nunes, o António Mega Ferreira, uh, e que tanto me ensinou, e aliás, no intermezzo que eu tenho no livro Sobre que é a viagem a Roma aos portugueses a Roma é exatamente é muito tributária desse amor extraordinário de desse amor extraordinário que António Mega Ferreira tinha por Itália e por, por a capacidade de ambular
0: é como ele conversa connosco através desses livros Mas, hoje
1: estamos a neste falar com
0: um ele. ano depois de nos ter deixado e estamos a falar com ele e, e tanto que ele aqui partilhou esse entusiasmo neste programa são...
1: no seu último livro sobre Santo António que Sim. é absolutamente extraordinário é, onde nós vemos uh, esse... Santo António figura. de Lisboa
0: e de, e de Pádua e ele dizia, estamos muito bem repartindo-lo, ele chega para todos exatamente A Cultura como Enigma de Guilherme de Oliveira Martins, crónica bem, já uma belíssima capa de Menezes com esta, eu gostaria esta de, mulher de, e de um de agradecer muito à, à minha
1: uh, amiga Uh, que me deu sugestão para esta capa Helena de Freitas Helena uh, de Freitas é uma uh, historiadora de arte está uh, convidada deste programa de arte, também e ela uh, disse um dia para a sua capa, para a cultura como enigma Nada melhor do que este qu Extraordinário está cá, esta está cá o enigma pintura. Está aqui o enigma. Está, o enigma está o enigma na figura feminina E é embaixo que estão os livros Os
0: livros São crónicas a lembrar E como a memória é tão inseparável dos livros E dos jornais Que já aqui referimos Crónicas a lembrar lugares, viagens, eventos Mas diria que mais sentidamente Pessoas que já nos deixaram, na sua grande maioria António Alçada Batista Pedro Taman, António Mega Ferreira Nelly da Pinhon, José Rui Eduardo Prado Coelho Bernardo da Costa, Isabel da Nóbrega Helena Vaz da Silva, Rubaná Miguel Torga, Jorge Sampaio, Eduardo Lourenço e muitos mais não, 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 não estive aqui a fazer uma lista exaustiva tantos E deles quando está a referir esses
1: nomes todos me foram próximos eu conheci-os a todos pessoalmente e de algum modo o que aqui faço É apenas uma invocação da sua memória A Maria João Martins, jornalista Dizia-me assim Afinal, está aqui uma espécie de romance Com muitas personagens vivas E ela tem razão As personagens vivas uh, estão aqui uh, elas Estão estão aqui invocadas uh, E se todos aqueles que referiu para mim, me tocam muito. A figura do Sr. Eh, Manassés era assim uma figura mítica. O Sr. Manassés tinha uma pequena barbearia eh, pré-histórica eh, e ele ali estava. Eh, e sempre que falava de Fernando Pessoa, nós falávamos de Fernando Pessoa, nós aqui falamos de Fernando Pessoa, em Campo de de Campos e ele dizia, senhor, com um ligeiro movimento de cabeça, o Sr. Pessoa.
0: O <risos> que é muito bonito também E muito bonita é a imagem que me ficou Aqui partilhada por si A propósito do seu amigo João Salgueiro Porque diz-nos que Por vezes fica a contemplar uma rua vendo Porque Isso percorriam é... muitas vezes Os dois essa rua juntos Estes tantos que o marcaram E que nos deixaram São essa presença assídua Não é só na sua memória é No seu ser
1: é, e esse ponto é particularmente importante. Falámos de muitas pessoas, gostaria de invocar aqui, quer Eduardo Lourenço, que são os últimos ensaios, porque Eduardo Lourenço foi meu companheiro. O gabinete dele, ali na Goubenquen, era ao lado do meu. E ele, volta ou não volta, praticamente todos os dias, nós víamos todos os dias, porque ele ia sempre religiosamente, batia-me à porta. Entrava, sentava-se, às vezes tirava um livro, ou como costumo contar, que ele tirava um livro e eu dizia: oh Eduardo, mas esse livro tem-no ali ao lado. E ele dizia assim: Ah, mas eu gosto mais do seu. <risos> e Sofia, Sofia de Melbrenner. Um, aliás, uh, esta capa também nos faz lembrar Sofia. Uh, durante a pandemia foi inaugurada uma pequena memória que os Lisboetas esquecem, mas que não devem esquecer. Uh, em Belém, onde estão juntas Sofia e Menês. Uh, e é a escrita de Sofia, uh, os azulejos de uh, Menês, que ali estão. Eu tive o gosto uh, de enfim, participar na... na em criarmos aquele aquele espaço e a cidade de Lisboa uh, o permitiu e o permite uh, mas de facto ao olhar esta uh, capa ao invocar a Menes que é uma das grandes referências da pintura contemporânea portuguesa uh, não esquecer uh, Sofia Sofia e, e o seu amigo também Eduardo Lourenço e Agustina são, são referências Referências permanentes que muito me tocam Muito, muito me tocam
0: E é que nos unem de muitas maneiras Aqui refere, por exemplo, a Graça Moraes e a Lídia Jorge Mas um poderia referir a Graça Moraes e Sofia Porque também colaboraram e...
1: Esse diálogo é um diálogo extraordinário Entre a Lídia e, uh, e a Graça uh, este ano que acabou de terminar O ano de 23 Foi um ano justíssimo para a Lídia A Lídia foi reconhecida Numa obra extraordinária Que é a Misericórdia E é uma obra extraordinária Porque é uma obra profundamente sentida É uma obra é, com, com drama com Feita drama, também da memória de, Da, vida, de da vida, vida Da vida uh, E a sua mãe uh, Dona Maria dos Remédios, que morreu durante, durante a, a pandemia, pandemia, mas que está bem presente em nós, está bem presente em nós, porque Em Misericórdia, que foi o livro que a mãe, de algum modo, encomendou à filha, está muito evidentemente, não apenas esse drama, mas mais do que isso, a vida.
0: E há muita vida, e muitas vidas aqui em A Cultura como Enigma. Há muitas pequenas histórias nestas crónicas. Por vezes ditos que escutou há algumas décadas e que eu me espanto com a sua memória, com a capacidade de os guardar, mas já lhe vou perguntar sobre isso. Por exemplo, este com António Alçada Batista. António Alçada Batista era um contador de histórias inesgotável e a amizade era a fecunda fonte de contentamento. Recordo o entusiasmo com que partilhava episódios como o do Padre Anchieta sobre uma viagem no sertão brasileiro. Com urgência em regressar a uma aldeia recôndita, o jesuíta pediu aos carregadores rapidez na caminhada. Contudo, a andança era muito longa. E na terceira jornada, os índios pararam inesperadamente. O padre indagou sobre o motivo da interrupção. E a explicação não se fez esperar. Temos vindo depressa demais. E a nossa alma ficou lá para trás. Temos de esperar que ela regresse pois sem ela não podemos continuar. Isto é uma história de tal maneira deliciosa que eu tinha que uh, uh, partilhar é. aqui através da sua partilha. É deliciosa. Uh, é. Mas é uh, Guilherme de Oliveira Martins tem uma excelente memória ou praticou ao longo da vida... Esse excelente hábito da escrita diarística para guardar. Tu... Aí está, um caderno Aqui está, de argolas. Está
1: um caderno de argolas. <risos> e com muito. Cheio. Muito preenchido. Pronto. E, está e explicado, sempre... então. E, e, com e, portanto, recortes, eu... essa prática é, a lutar é, também. É, não, não, é fundamental. E mostro-lhe. Volume 111.
0: Volume 111. <risos> Tiro-lhe o chapéu. Hum, porque. Muito bem, uh, assim, devíamos ser obrigados a fazer isso, portanto me arrependo. E no entanto, um, e, e também, para além disso tudo, e se calhar também nesse caderno, anota os dias em que os jacarandás começam a florir? Nem mais. É também uh, nesses...
1: é É, 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 é. E, porquê? e porquê
0: esse hábito tão poético?
1: Primeiro porque uh, uh, um, o grande cientista Avelar Brutero uh, trouxe num chapéu uh, algumas uh, uh, sementes de, de jacarandás daqueles específicos jacarandás que aqui estão em Lisboa de cor cujas as folhas uh, são, as flores são lilás uh, e, e a verdade é que o rito da floração do jacarandás eu invoco em tremenda altura Eugênio de Andrade a este propósito não posso esquecer o meu querido amigo António Barreto que também tem o mesmo hábito que eu que é todos os anos anotar e vermos se estão mais avançados mais precoces se estão mais ou mais tardios.
0: mais tardios mas há uma regularidade no... há uma regularidade
1: Há uma, uma, uma regularidade no mês, sim. dizer-se claro, coincidia claro, com a Feira do Livro, claro, mais ou menos, ali claro, finais de maio. Sim, é é exatamente. Uh, portanto, os últimos uh, anos uh, têm sido já na primeira quinzena de maio, mas eu recordo que imediatamente antes da pandemia tivemos uma longuíssima espera, uh, surpreendente espera, porque nós, o António Barreto eu próprio vemos quer na avenida Dom Carlos I, ali próximo do do Parlamento, quer em São Mamede, quer no Rato, são os primeiros, os primeiros a florir, nós encontramos, eu invoco aí que a certa altura o meu amigo Miguel Sousa Tavares me disse assim, está-se a esquecer dos jacarandás da avenida Torre do Belém, no Restelo naturalmente eu reconheci Miguel, tem toda a razão mas eu tenho que os observar em algum sítio esse ritmo é um ritmo muito importante não é por acaso que falo do Jacarandás falo do Jacarandás pela sua beleza extraordinária Uh, mas simultaneamente pela regularidade com que eles vão uh, renascendo uh, nessa cor, uh, em dar cor à cidade, dar cor à nossa uh, relação com as pessoas. Um dia, uh, a Fátima Campos Ferreira uh, fazia o... Uh, um telejornal, um, na RTP2, um, e, e pediu para eu ir falar do Jacarandás, e, e assim foi, porque na altura a RTP estava na Avenida 5 de Outubro, e nessa manhã a Fátima Campos Ferreira tinha aberto a janela e tinha visto que a Avenida 5 de Outubro estava cheia de Jacarandás. Uh, abreviando, eu expliquei, e no pouco tempo que temos num telejornal da RTP2, uh, que é disciplinado, e nós é gostamos bem, é bem, por gostamos isso. Dele mais curto. Gostamos dele mais curto. E no dia seguinte havia um passeio do Centro Nacional de Cultura com o Jacarandacho. Uh, e eu e o António Barreto e fomos uh, até ao Restelo uh, pois bem, meu caro amigo quase que não pudemos fazer o passeio porque era tanta gente porque as pessoas tinham visto nós eu, eu pedia à o saiu à rua que, para, para ver os Jacarandás para ver -os o e um, um senhor, enfim muito simpático, olha para mim e diz-me assim, sabe tenho a idade que tenho 60 e tal anos E nunca me tinha percebido Olhando para o céu Que havia jacarandás E jacarandás floridos Nesta altura do ano Ele não se tinha percebido As pessoas olham para o chão Não, 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 olham para, não, não tomam consciência Desse companheirismo Das,
0: das árvores, das árvores.
1: Ah, E, e as
0: ver, árvores ver Estarmos sim, atentos Estarmos ah, atentos mais um pouco deste A Cultura como Enigma. Guilherme de Oliveira Martins, com a edição Gradiva, acaba de chegar às livrarias. Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura de 1981, conta na sua autobiografia A Língua Posta a Salvo que na sua infância, a mãe, viúva, deixou de ter tempo para o que chamava de leituras vespertinas, o contar de histórias que deleitavam os filhos. As crianças sentiram a falta, mas encontraram o modo de continuar o fantástico prazer de ler, com menos ajuda da mãe. A leitura tornou-se um vício naquela família sefardita que usava no dia a dia o ladino antigo, a recordação das origens ibéricas. A mãe dizia: método, meninos, e repetiu o tantas vezes que os pequenos achavam graça e repetiam a palavra em coro e em tom de mofa. Mas insistia, vocês vão acabar por ver depois, pela vida fora, que sem método não se consegue nada. E Canetti concluía, a palavra estimulava -a. Tinha para tudo uma palavra. E se calhar foi isto que constituiu, no fundo, o esplendor desta vida em comum. O facto de se ter falado sobre tudo. lembrei me do episódio, perante os resultados do inquérito sobre as práticas culturais dos portugueses, coordenado por José Machado Pais, Pedro Magalhães e Miguel Lobantunes, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Globenquian. Há que tirar consequências e que prosseguir no método, como insistia a mãe de Canetti. Os resultados revelam que apenas 39% dos inquiridos afirmam terem lido ao menos um livro no ano anterior. 61% dizem que nem um livro leram. 72% que não visitaram o museu 31% foram pelo menos uma vez a um monumento 41% foram uma vez ao cinema E apenas 5% viram pelo menos um espetáculo de balé 6% de dança 6% um concerto de música clássica 13% um espetáculo de teatro 24% música ao vivo E 38% foram a uma festa local ou a um festival Esta é a realidade Dela temos de partir são indicadores difíceis que se projetam na educação, na ciência e na economia. Cabe-nos tirar consequências. E esta é uma luta. É, talvez, a luta. Porque, é, é dependendo conto... dela, está tudo o resto. É que, então, e então, que consequências, Guilherme?
1: Eu, eu conto-lhe uma pequena uh, uh, história uh, de que fui protagonista quando foi o ano europeu do património cultural fui nomeado comissário do ano, comissário português do ano e o Eurobarómetro dizia uma coisa terrível dizia e continua próximo disso que Portugal era o primeiro país da União Europeia a valorizar a história, o passado era o primeiro e era o 28º agora só há 27 países da União Europeia por causa do Brexit Estávamos mas nessa pobre. altura era o 28 28º em termos de tudo aquilo que referiu, em termos das práticas da concretas, do envolvimento da leitura da... bom Ora bem, eu com base nos números do Eurobarómetro em Bruxelas, porque todos os comissários se reuniam periodicamente e logo no princípio eu eh, propus, temos que contrariar isto. Aqui Portugal está numa situação má, indiscutivelmente, mas precisamos contrariá-la. E contrariá-la só através do envolvimento das escolas, dos jovens, relativamente ah, não, não com teoria, percebe? Não, não, não é teoria, não. É com é, elementos práticos. E assim aconteceu. Aconteceu que envolvemos as bibliotecas escolares, e eu devo aqui homenagear uh, os bibliotecários das escolas que têm tido um papel extraordinário, extraordinário uh, relativamente à mobilização não apenas dos jovens e crianças das escolas, mas das suas famílias. E assim fizemos E lançávamos iniciativas concretas Uma das quais era simples Uma escola escolhia Por um lado Um elemento do património Material ou imaterial Fosse um monumento Fosse uma, uh, um elemento Da, da, da gastronomia Ou da culinária tradicional Mas também escolhia Uma outra escola Num outro país e, na outra escola do outro país, eles faziam o mesmo. E fazia-se aqui um cruzamento extraordinário. E devo dizer-lhe que esta experiência foi muito boa. E o resultado foi este. Portugal, que era o 28º país, último, relativamente ao envolvimento, através dos jovens das escolas através da rede das bibliotecas escolares foi o terceiro país com maior número de atividades no âmbito do ano europeu do património cultural e foram os jovens, foram as escolas e foi esta iniciativa que é uma iniciativa muito simples quer dizer assim, escolher um monumento próximo e um monumento distante e através deste diálogo Aquela escola distante passava a conhecer esta que estava próxima e, e de algum modo, o património. Eu, no Conselho da Europa, como sabe, tive o gosto de coordenar a convenção mais moderna que é a convenção da cidade de Faro, que foi assinada na cidade de Faro em 2005, sobre o valor do património. E o valor do património é não conhecido. O património cultural como coisa do passado Não, é como coisa real Envolvendo não apenas A memória, mas simultaneamente Também a criação E por isso Não podemos limitar-nos A baixar os braços e a dizer Isto é uma fatalidade Não, não, não é uma fatalidade Não é, mas
0: este estudo vem depois desse, Dessa prática Desse belo exemplo Do que é estimular a curiosidade Exatamente. do que é partilhar história que é viver em, em, em coletivo em comum, que é sempre uma boa maneira mas depois eu estava a ouvi-lo e a pensar nesta discussão que começa a impor-se de os jovens, as crianças poderem levar ou não telemóvel para a escola encontrei aqui uma citação sua de, de Lídia Jorge justamente sobre uma ideia que muitos de nós partilhamos, que é de termos tido pouco tempo entre o país cinzento analfabeto, pouco escolarizado e uh, o mundo digital aliás vale a pena ler porque Lídia Jorge coloca de uma maneira uh, muito clara e, e depois com a sua escrita também uh, está provado que os países que têm menos tradição letrada e cultural incorporam acriticamente a informação, tendo uma noção de vanguarda porque é muito fácil uma pessoa quase analfabeta manejar com muita facilidade todos os gadgets e transitaram de uma cultura iletrada para uma cultura tecnológica sem passagem pelo filtro civilizante. Foi o caso da sociedade portuguesa, que não tinha suficientes hábitos de leitura, de crítica, de liberdade ou de ousadia de expressão do pensamento para o evitar. Isto é uma resposta de Lídia Jorge numa entrevista e acrescenta a Guilherme Oliveira Martins Lídia Jorge vê aqui o perigo de uma nova barbárie que pode resultar da recusa da coragem de assumir as diferenças e os riscos sem a tentação do complexo, por não se ser o melhor e o mais avançado, esquecendo que importa cuidar do nosso jardim sem pretendermos sermos os melhores ou os piores, mas estão só nós mesmos abertos à compreensão dos outros e de um caminho de verdadeiro diálogo de culturas baseado no melhor conhecimento mútuo. O país teve pouco tempo para cultivar o opus comum. Para cultivar um civismo Que dá a educação O Sr. Guilherme Lóguer Martins tem um livro Que é Educação e Barbárie Publicado em 1998 É claro que a educação Não garante tudo Recordo-me de uma apoiante de Trump A dizer que tinha um PhD Um doutoramento Mas no entanto, votava num homem indigno De tantas maneiras E que pode se calhar voltar a ser eleito Daqui a algum tempo Ainda vamos a tempo? Não tendo tido este espaço temporal para maturar uma sociedade, ainda vamos a tempo? Sempre a tempo. Sempre a tempo. E Sempre é otimista é, também. Essa
1: é, essa é que é a questão. A determinação, o que distingue um país atrasado e um país desenvolvido, chama-se aprendizagem. O meu amigo de idade mais avançada é Edgar Morá, ele tem neste momento o caminho dos 103 anos 103 anos Isso. com uma vitalidade absolutamente extraordinária e vimos-lo aqui há alguns meses aqui, hum. aqui em Portugal e as pessoas nem queriam acreditar uma conferência de pé sem papéis é, é. durante meia hora é, tá, com uma versatilidade absolutamente extraordinária e, e, e dizendo sempre dizendo sempre é preciso Percebermos que um facto não tem uma única causa. Nós temos que perceber que há várias razões e, sobretudo, que é indispensável garantir a determinação de uh, sermos melhores. Mas sermos melhores compreendendo aquilo que Eduardo Lourenço dizia: entender a maravilhosa imperfeição. Não somos nem melhores nem piores do que os outros. Temos que partir daquilo que somos para poder avançar, poder cair e levantar nos Esta questão é absolutamente fundamental. E não aquela ideia que nós temos muito, que é, a Lídia Jorge também o diz, que é andarmos sempre entre o lixo e o luxo. O lixo e o luxo. E, no entanto o que temos é que superar esse terrível dilema e dizer não, aceitando a maravilhosa imperfeição. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Somos perfectíveis. Amanhã podermos ser melhores do que hoje. E essa é que é a dificuldade. Esse é que é o problema. E é essa a grande pedagogia. A grande pedagogia, quando eu falo da tertúlia do moinho de vento, a tertúlia do moinho de vento, onde nós encontramos o António Sérgio, era em torno de António Sérgio que essa tertúlia se, se, se fazia, Uh, e aí encontravam pessoas tão diversas como o Agostinho da Silva e a Natália Correia não esquecer naturalmente sempre essa vitalidade essa força uh, da a força da natureza da Natália Correia um, e essa capacidade pelas ideias, pelas ideias de uh, irmos maturando a, a realidade refletindo um, e nunca, Baixar os braços e nunca cair na tentação terrível De nos ficarmos apenas pela
0: fatalidade Aliás, essa é a citação que faz de António Sérgio E faz mais do que, do que uma vez Eu Pensei que seria, devia ser de leitura obrigatória Para todos os candidatos às próximas eleições Porque está aqui uma síntese Que propunha afinal António Sérgio Procure adquirir cada cidadão português uma noção geral da maneira prática de darmos ao país da realidade o lugar que lhe compete. Procure governar a sua vida económica por meio de instituições cooperativas. Procure compreender alguma coisa dos interesses económicos da sua terra de como esses interesses tomarão corpo nas cooperativas e nos sindicatos, de como os grupos desses interesses se organizarão no município e os interesses provinciais nas assembleias provinciais, que devem ser corpos legislativos com larga alçada administrativa, sobretudo pelo que respeita às finanças e à economia. escreve Guilherme Oliver Martins urgia compreender as condições materiais complexas e diversas e a necessidade de elites locais, volta a citar António Sérgio Capazes de dirigir com espírito largo Os negócios concretos da região De civilizar o povo Com quem estão em contacto E de inspirar as decisões do Governo Central Chamando o Estado, as associações E a sociedade civil A colaborar com ele Centralizar pelo espírito Seria dar responsabilidade aos cidadãos E realizar o autogoverno A partir da educação cívica E da escola Alexandre Herculano falou, por isso da governação do país pelo país, daí a necessidade de erradicar uma espécie de parasitismo e de indiferença, pelos quais a sociedade se tornou passiva e incapaz de progredir. Diz-nos, por isso, quando exerceu funções de ministro da Instrução Pública, num breve período, António Sérgio deixou-nos a fundamental Junta de Propulsão de Estudos, para apoiar os estudiosos e investigadores nas principais instituições científicas do mundo, porque... Cultura não é receber, ingerir, mas essencialmente criar. Criar em nós próprios uma mente lúcida, universalista, crítica.
1: E sabe qual foi a outra grande medida que o ministro da Instrução Pública, António Sérgio, tomou nos poucos meses que esteve? Foi criar o IPO, o Instituto do Câncer. Há dias celebrámos o centenário, e o centenário da fundação do Instituto do Cancro foi exatamente por António Sérgio, há 100 anos ele era ministro da Instrução Pública, e a educação, a ciência, a cultura,
0: a capacidade de ver longe e largo. E acolhendo o digital como maravilha que é também, com tudo aquilo que permite por exemplo na medicina mas também no chegar longe e rápido mas falando com alguém que foi ministro da educação proibia os telemóveis nas escolas?
1: Não uh, uh, é Proibir é uma palavra feia
0: mas é. a mãe de Elias Canetti dizia que era preciso método e o método, método exige método. ordem método. Sobretudo
1: percebermos, percebermos que os instrumentos de que dispomos devem ser uh, usados e bem usados. Uh, a grande questão do... Uh, eu tenho dez netos, a minha neta mais velha já está na universidade e ainda hoje me agradece uh, eu ter desde o início dito, antes de mais, aprenda de cor, a tabuada. Ela mesma diz que, ao aprender, ao ter aprendido de cor a tabuada, ela compreende melhor uh, as calculadoras, uh, encara as com um sentido crítico e sabe que elas são necessárias quando verdadeiramente precisamos delas e não tornarem-se uma espécie de bengala para quem não precisa de bengala.
0: Uh, também refero aqui um outro exemplo, uh, já não sei em que momento tem que diz que, ou alguém diz que para saber música ou para saber gramática tem que saber matemática.
1: Naturalmente que sim. É Foi um colega seu,
0: jornalista, perguntou à
1: Sofia de Melbrenner é uh, 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 o que é indispensável numa escola. Sofia. Uh, com aquela sua paixão grega uh, Disse uh, Música, poesia e ginástica uh, uh, O jornalista ficou surpreendido E diz Mas senhora Dona Sofia E a matemática Aí Sofia olhou para ele Com um ar ríspido E disse-lhe Acha que é possível distinguir uma redondilha Do Alexandrino Acha que é possível ler uma pauta de música Sem saber matemática
0: não só esses diários são muito úteis, como a sua memória é muito boa, porque foi quase ipsis verbis o que está escrito aqui na sua crónica, Guilherme de Oliveira Martins, da Cultura como Enigma, crónicas do Jornal de Letras e do Diário de Notícias, uma seleção a dar-nos muito daquilo que tem sido objeto da sua reflexão ao longo dos anos, um livro... Uh, também como outros já com um capítulo especial reservado ao diário da viagem à Roma dos Portugueses uma das viagens da nossa presença no mundo desde há muito organizadas pelo Centro Nacional de Cultura, mas também aqui se fala de muitos outros lugares uh, Turre, Florença o Convento dos Capuchos uh, que Don Dalilo me disse em conversa pessoal antes de gravarmos tinha sido dos lugares mais espirituais que tinha conhecido na vida, a Lisboa, do bairro Alto, de que já aqui falámos. Mega Ferreira dizia que tinha que ir à Itália todos os anos. Mulher do Oliveira Martins tem um lugar a que precisa de regressar com regularidade? Ou é esta cidade onde nasceu e onde vive? E isso Eu vivo muito, muito bem
1: nesta cidade. Uh, vive muito bem de onde também vêm as minhas origens, O é da minha mãe, o Algarve, onde hum, eu tenho naturalmente um refúgio especial hum, e gosto de viajar. E gosto de viajar, gostamos de viajar, a minha família hum, e portanto hum, compreendo bem aquilo que o António Mega Ferreira Dizia relativamente à Itália Também precisa de lá uh, ir com regularidade Exatamente exatamente Neste caso uh, Esta viagem uh, Foi uh, Muito, muito Apoiada uh, Na sua preparação e no seu desenvolvimento pelo meu amigo José Plentino Mendonça hoje cardeal. Que recebeu uh, o grupo. Exatamente, que recebeu. E recebeu, levantámos cedíssimo para poder ver cem, é. um, sem e, as filas, seis filas é, a Capela Sistina. Uh, e, e ouvir justamente... Uh, Uh, o relato do Jato Lentino Mendonça, que é sempre fui com o Mendonça, fomos com o Mendonça até ao uh, Japão também. Uh, e no Japão reencontrar tudo aquilo e perceber, por exemplo, que os japoneses conhecem muito mais de Portugal do que nós, portugueses, conhecemos do Japão. E é indispensável que uh, percebamos que essa relação é uma relação. Muito, muito importante já dei várias voltas ao mundo literalmente e sempre encontrei um português sempre encontrei um português Uh, no outro livro eu invoco O Oliveira da Figueira hum. uh, Mas aí uh, Invoco naturalmente Os Quadradinhos A história dos Quadradinhos E o meu querido amigo Saudoso amigo José Rui Que me ensinou E que me relatou O modo como uh, Sobre as matrizes Era possível Construir aqueles uh, Aquelas revistas Em que ele pontuou como Desde o Cavaleiro, Cavaleiro Andante, Andante que Ele, é um ele começou com um Mosquito se Mas um o claro. Mosquito, exatamente O um Mosquito
0: E um homem de uma amabilidade E sensibilidade Como provavelmente conhecemos poucos Fantástico E também já aqui falámos há alguns anos Sobre a paixão Partilhada pela banda desenhada Em particular o Tintin no seu caso, cara, que tem a coleção do Tintim belga, que muito invejo. Exatamente. Eu, eu restrinjo-me à portuguesa, mas um dia ainda vou atrás Exatamente, da belga. Exatamente, porque, porque atualmente é mais novo do que eu. É, Portanto... ah, Ora, por falar nestas paixões <risos> e nas viagens, e já que nem todos temos a possibilidade de, de, de ir ao Japão, mas temos a possibilidade, por exemplo, de encontrarmos a grande arte da pintura. Uh, no seu caso, é descendo umas escadas... Um, mas para todos nós, e com a entrada livre, aos domingos à tarde, o Museu Globenquian, quase que podemos visitar só para ver alguns dos quadros em particular, talvez seja o seu caso. Aqui, em relação a um quadro convidado que aconteceu em 2022, um, tenho visitado por estes dias. Está orgulhoso por continuar a atrair as atenções ao fim de quatro séculos. É verdade que teve uma vida intensa e atribulada, mas o tempo deu-lhe o justo reconhecimento como um excepcional pintor, pelo seu caráter próprio e inovador, pelo modo como soube interpretar os ambientes, como pôde lidar com a luz e as suas cambiantes. E, sobretudo, pela capacidade de compreender o género humano. Se não se tivesse dedicado à sua arte, teria sido, de certo, um magnífico encenador Dramático. E depois esclarece-nos, no fim da crónica, de quem está a falar, de Rambrandt. Privilégio nosso de o ter no Museu Gulbenkian, com dois quadros, Palas Atenas e Retrato de um Velho, creio que é assim o título, e depois tivemos este quadro convidado, vindo do Museu Thyssen de Madrid, um dos autorretratos, um dos muitos autorretratos, ele que foi fazendo essa selfie ao longo da vida e que podemos acompanhar essa vida através do, dos sucessivos quadros. E encenador, pois claro, e já agora que... Tenho um programa chamado Ronda da Noite Será, pergunto-lhe, na sua opinião uma, um, O maior exemplo De encenação de Rembrandt Gosta da Ronda é, da Noite?
1: É, naturalmente Uma grande especialista Portuguesa Nossa curadora Drago Benquia A Doutora Luísa Sampaio Ao apresentar essa obra Que referiu Dizia muito bem Que Rembrandt é um verdadeiro encenador E sendo um verdadeiro encenador Nós vamos ver Mesmo quando ele se apresenta diversamente É um ator que se identifica com a sua personagem e, portanto, ele apresenta-se como, como tal. Não vamos mais longe. Quando vemos o outro, referiu -o, o velho, eu refiro o outro, que é Pallas Ateneia, Palas Ateneia, que está na Fundação Goubenkian, no Museu Goubenkian, era mais ou menos do que o retrato do filho Tito, e, portanto, que está justamente apresentado como se fosse a extraordinária deusa grega, Pallas Ateneia, naturalmente, que essa ideia é extraordinariamente importante. E falou na Ronda da Noite onde essa encenação é levada Estou ao, ao extremo. extremo, não é? Porque é, de facto, uma extraordinária, uma extraordinária encenação é o teatro. E o teatro aflora muitas vezes em diversos textos aquilo que, invocando o Caldeirão de la Barca, Eduardo Lourenço dizia, vida é sonho. Vida é sonho. E isto parece estranho, mas sonho, mas nós queremos estar acordados, sim, mas com esta capacidade de vermos para além do imediato da realidade. Vida é sonho. E é esta encenação, eu falo de Ruben A. e falo da Torre da Barbela. A Torre da Barbella é um dos grandes romances contemporâneos. É um dos grandes romances contemporâneos. E o que é a Torre da Barbela? A Torre da Barbela não é nem mais nem menos do que a grande encenação quando vem o crepúsculo Uh, os uh, mortos renascem e uh, dialogam e amam-se e odeiam-se e discutem e quando vem a alma quando vem a aurora eles regressam de mansinho regressam onde estavam uh, é um romance absolutamente fantástico Roubaná era alguém que queria uh, e acreditava Nessa capacidade de encenação. Por isso, quando fala da Ronda da Noite, quando fala do Run quando fala. e uh, eu invoco a Torre da Barbela, uh, a vida é sonho.
0: Esse acordar de almas, de personagens, com, com, confesso-nos, de vez em quando deambula pelo Museu Globenkian, é Faradoras quando
1: quando posso, sim, naturalmente a segurança. Todos nós permite. temos os privilégios associados àquilo que fazemos.
0: Sim. Esse seu privilégio, de vez em quando, usufrui dele?
1: Usufrui, usufrui. <risos> esse, esse privilégio usufrui. No silêncio, num, uh, yeah. numa
0: luz mais amena. Uh, Sente muito essa vida sinto, sinto, Das sinto, personagens que saem Das sinto, obras de arte sinto sinto, sinto, sinto
1: O museu etimologicamente significa isso mesmo Significa uhum. uma casa das musas E casa das musas invoca Justamente uh, O museu não é um bric-a-braque nós sabemos, eu conheço muitos museus do mundo Tive funções, quero no Conselho da Europa, quer na Unesco Ligadas às questões do património Mas o um museu vivo é aquele museu onde nós podemos justamente Encontrar a própria dramaturgia na sua expressão mais rica, mais eh, viva. Eh, e de e não, não escondo que eh, eh, chegar eh, à idade em que cheguei e ter o privilégio de estar ligado eh, ao extraordinário museu. E não é só o Museu é porque, felizmente, ao longo da minha vida estou casado com uma museóloga, A Manuela é museóloga, é uma ativa, digamos, especialista nessas matérias, eu não sou, sou apenas um amador, um
0: amador, mas um amador. O amador, o amador é, é aquilo que se pede, é aquilo que queremos ser. Exatamente. Hum. Guilherme de Oliveira Martins A Cultura como Enigma Crónicas, e são 30 anos de crónicas No Jornal de Letras E vários anos no Diário de Notícias Apresenta-se como cronista? É o género de escrita que mais o seduz? Nunca o incomoda? a página em branco a obrigação de entregar a crónica? <risos> Olha é... Não não,
1: eu escolho os temas com uma semana de antecedência e atenção... Método, método. Exatamente, método. <risos> escolho os temas e, e, de facto, sinto que há a angústia da página em branco, mas eu não tenho essa tensão...
0: Ah, é desafio.
1: Pelo método, é desafio, digamos assim. Eu tenho vários temas por isso, se me pergunta, cronista, não cronista, um dos maiores memorialistas do século XX que eu conheci, meu amigo do coração, a quem sucedi no Centro Nacional de Cultura, foi o António Alçada Batista. E o António era um memorialista, um grande memorialista. Modestamente, se eu puder ser um pequeno memorialista, dou-me por satisfeito.
0: A cultura como enigma está na coleção Trajetos da Gradiva e é vasto o trajeto de Guilherme de Oliveira Martins na intervenção política, social, cívica e cultural procurando decifrar os enigmas que são tantos na nossa existência e os livros são essenciais para isso regressando a eles e a esse lugar tão importante que é a biblioteca Lei para terminar, uma biblioteca é a melhor metáfora do mundo. É um labirinto cujos caminhos se fazem de perguntas e respostas. E há um misterioso fio diariano que nos leva em cada estante, em cada livro, em cada palavra, à descoberta dos enigmas que nos permitem vislumbrar os contornos dos sentidos que a humanidade reveste. A cultura, como enigma. Razão para esta conversa, Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Muito obrigado. isto está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.